0: In der vorigen Folge Nummer 11 erlebten wir sozusagen ein slawisches Zwischenspiel, in dem ich über den polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki und seine einzige Soloklaviermusik sprach, die dank der Fassung von Sef Alberts zum Zyklus Adia, Cerkona und Vivace wurde und die ich, seitdem ich es 2019 uraufführte, in meinem Konzertrepertoire habe. Penderecki wiederum sah in Beethoven auch ein großes Vorbild. Auf ihn geht der Spruch zurück, Beethoven, die Kraft der Menschlichkeit in der Musik. Und in der heutigen Folge soll Beethoven zum Leitfaden werden in einem Musikstück von Seth Alberts. Welchem Tag Beethoven genau geboren wurde, ist unklar. Was existiert, ist die Taufurkunde. Diese ist auf den heutigen 17.12. des Jahres 1770 datiert. Und so soll die Strahlkraft Beethovens uns in der heutigen Folge begleiten. 2020 sollte der 250. Geburtstag des Meisters weltweit begangen werden. Schon im Jahr zuvor organisierte die Beethoven-Jubiläumsgesellschaft eine deutschlandweite Konzertinitiative, bei der ich teilgenommen habe. Dafür konzipierte ich ein Programm unter dem Titel Beethovens Geist und ich brauchte die schöpferische Unterstützung von Seth Alberts. Denn was wäre ein Konzertabend ohne seine Musik für mich? Ich bat ihn ein neues Werk für diesen Anlass zu komponieren. Er war begeistert und machte sich enthusiastisch an die Arbeit. Es war zunächst ein Geben und Nehmen von Ideen und ein intensiver Austausch zwischen uns. Und so wurde das Programm Beethovens Geist Realität. Und auch Sefs Werk Ludovicus and the Allegories of the Sea Auf Deutsch Ludovikus und die Allegorien des Meeres Beide sind miteinander verwoben. Die Noten von Sef Alberts Musik, über die ich im Podcast spreche, sind im renommierten Verlag Universal Edition Wien erhältlich. Die Adresse www.universaledition.com-alberts Gleich zu Beginn verrät uns Sef Alberts die Beziehungen, die sich im Verlauf weiterentwickeln werden. Das Bach-Motiv B-A-C-H B -A -C -H, vermischt sich mit dem C-Motiv S-E-A. C, also das Meer auf Englisch, und mit seiner eigenen musikalischen Unterschrift Cef, S -E F. Der Unterschied zwischen dem Wort C und SEF ist nur eine Note. Sie ergänzen sich klanglich gegenseitig. Und die überhaupt erste Note des Stückes ist ein B und steht symbolisch für Beethoven. Beethoven verehrte auch Johann Sebastian Bach, nannte ihn den Urvater der Harmonie, ging noch weiter und sagte, nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen, um zu verdeutlichen, wie großartig und unerschöpflich er die Quelle von dessen Inspiration fand. Das Meer, ihr wisst ja, es heißt Sea auf Englisch. Und so klingt der Anfang von Ludovicus and the Allegories of the Sea. Die Komposition begibt sich im metaphorischen Sinn auf die Spur des sehnsüchtigen und humanistischen Geistes von Beethoven. Unabhängig von der Vielzahl der Elemente, die erscheinen oder die Verbindungen, die man herstellen kann, gibt Zeff schon mit dem Titel des Stückes einen poetischen Satz und beflügelt die Fantasie. ist ein eigenständiges Werk entstanden, das über die Inspirationsquelle Beethoven hinausgeht. Ludovicus, die lateinische Form des deutschen Namens Ludwig, steht dabei sinnbildlich für einen iberoamerikanischen oder besser gesagt transkulturellen Blick auf Beethoven. In der Dramaturgie des Werkes hat Seth vier Abschnitte gebaut und so ergeben sich für mich zwei Aufführungsvarianten. Entweder ich spiele das ca. zehnminütige Klavierwerk im Ganzen oder wie im Fall meines Programms Beethovens Geist leitet jeder Abschnitt jeweils zu einem anderen Komponisten des Programms über, wird jeweils zu einem dramaturgischen Baustein, der wichtige Verbindungen schafft. So hat der erste Abschnitt von Ludovicus, wie ich das Werk gerne einfach nenne, die Funktion eines Vorspiels, eine Art Preludium, und leitet in die hier im Podcast oft angesprochene Bachs über. Tonschöpfer wie Bach und Beethoven wird bis heute ausgiebig gespielt. Manche Motive hört man so oft bis zum Klingelton oder einer Produktwerbung, dass ihre eigentliche Botschaft droht, an Wahrnehmungskraft zu verlieren. Ich fragte mich gemeinsam mit Seff jedoch, wie Beethovens schöpferischer Geist in anderen Komponisten nachwirkte. Oder auch, wer ihn beeinflusst hat, bei wem der musikalisch wahrnehmbare humanistische Geist ein gemeinsamer Nenner oder auch gleiches Leitmotiv war. Komponisten wie Robert Schumann, Johannes Brahms oder Krzysztof Penderecki zum Beispiel hatten Beethoven in diesem Sinn als Vorbild. Seth Alberts Komposition hat das Ziel, gleichen humanistischen Geist verschiedener Komponisten über Zeit und Raum hinweg zu finden und in einen ungewöhnlichen Einklang zu bringen. Ganz im Sinne von Robert Schumanns Gedanken, es waltet in jeder Zeit ein geheimes Bündnis verwandter Geister. Schumann selbst war sein Leben lang sehr angetan von Beethovens Werk. Andersherum würde es sicher genauso gewesen sein. Tchaikovsky äußerte einmal, die Musik Schumanns, die organisch an das Werk Beethovens anknüpft und sich gleichzeitig entschieden davon löst, eröffnet uns eine ganze Welt neuer musikalischer Formen. In Sefs Ludovikus tritt Beethoven hier und da in Erscheinung und viele ehrwürdige Tonschöpfer kommen mit ihm symbolisch ins Gespräch. Es gibt zwei musikalische Themen, an denen ich gedanklich hängen blieb, als ich über die Musik Beethovens damals nachdachte. Der zweite Satz aus seiner siebten Sinfonie. Der langsame Satz aus seiner Klaviersonate Pathetik. Themen sind mehr und mehr wahrnehmbar im Verlaufe der Entwicklung von Ludovicus und die Allegorien des Meeres. Im zweiten Abschnitt tritt das Thema von Beethovens siebter Sinfonie immer deutlicher zum Vorschein, aber irgendwie aus einer anderen Sphäre, verwoben mit Anklängen aus seinem Geistertrio. aus der sechsten Sinfonie, der Pastorale, und schafft daraufhin einen subtilen Übergang zur poetischen Welt Robert Schumanns, also im Fall meines Programms Beethovens Geist, da leitet die Stelle über zu Schumanns Variationen über Beethovens Thema aus der siebten Sinfonie. Ich denke, Musik braucht Drama. Ohne Drama zerfällt ein Werk. Diese Idee von Seff spürt man im weiteren Verlauf, also dem dritten Abschnitt von seinem Ludovikus, der nicht nur von Motiven aus dem Werk Beethovens inspiriert ist, sondern auch von dem Schaffen eines weiteren, für das Drama hochbegabten Komponisten, nämlich Johannes Brahms hören wir ein Fragment aus seiner Rhapsodie in g -Moll. Stürmische Direktheit, kraftvolle Geste, die in sich zusammensinken kann und Sanftheit durchschimmern lässt. Ich spreche hier von einem Impetus, den Brahms und Beethoven in ähnlicher Weise haben. Eine Seite, die ich sehr bewundere. Aber wie hat das nun alles Einfluss genommen auf Ludovicus? Lasst uns in den dritten Teil mal hineinhören, der seine dramatische Kraft aus der Tiefe schöpft. Aus der tiefen Lage des Klaviers erhebt sich eine flüchtige Referenz an ein Motiv der Circona Bachs und zieht die Erscheinung von Beethovens Geist nach sich mit Anklängen an dessen Klaviervariationen in C. Moll. deren Entstehung Beethoven vermutlich die Bachs als Modell hatte. Die ganze Entwicklung bleibt mit einer Referenz an Pendereckis Adia fast abrupt stehen. Es ist, als ob eine sich drehende Kamera in einem Film plötzlich stillsteht. Im Verlauf des Programms Beethovens Geist ist es der passende Moment, den Zyklus Adia, Chakona und Vivace zum Klingen zu bringen, über den ich in der letzten Podcast-Folge berichtet habe. Im letzten Teil von Ludovicus erleben wir, nach vielen Momenten der Virtuosität, eine Rückbesinnung auf den sphärischen Anfang. In der Partitur schreibt der Komponist, «Come un certo adagio cantabile» so wie ein gewisses Adagio cantabile und spielt damit auf die enge Beziehung zum zweiten Teil von Beethovens Klaviersonate Opus 13 an, die nämlich die Bezeichnung «Adagio cantabile» ruhevoll, gesanglich, trägt. Hören wir mal rein. Auch die Klangsprache eines anderen Komponisten hat hier seine Spuren hinterlassen. Ein Tonschöpfer, der Beethoven in seinen Anfängen geprägt hat. Wolfgang Amadeus Mozart eine undeutliche Erinnerung mehr und mehr ins Bewusstsein treten kann, so wird die Wahrnehmung vom Geist Beethovens im Bewusstsein des Hörenden immer intensiver und verwebt sich mit der Textur von Alberts Komposition. Eine Spur der himmlischen Klangwelt Mozarts und sogar eine Spur von Robert Schumanns Schlafliedchen für Ludwig, seinen Sohn. All das ist eine klanggewordene Anrufung an Beethoven. Der ja, möchte man sich religiöser Vorstellungen bedienen, nicht anderswo als im Himmel sein kann, bei all dem, was er für die Menschheit hinterlassen hat. Sef Alberts Komposition, Ludovico's and the Allegories of the Sea, ja, das ganze Programm Beethovens Geist, wurde in eine besondere Dramaturgie eingebunden, die über die Chronologie der Ereignisse hinausgeht, um Zeit in eine Metapher zu verwandeln. Denn die Kunst aller Zeiten spricht uns an. Das Ergebnis ist bis zum Schluss überraschend und bewegend. Wir sind überzeugt, das künstlerische Phänomen muss uns die Möglichkeit bieten, unsere allzu bekannte Komfortzone zu verlassen, wenn auch nicht unbedingt auf unangenehme oder störende Weise, sondern fruchtbringend. Und das sollte eines unserer Anliegen als Künstler sein, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen.